0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут
1: та інші досвідчені служителі.
0: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
1: Бо ти почуєш відповідь, якої
0: довго шукав. Вітаю, друзі! Останніх п'ять випусків, досліджуючи Євангелію від Марка, ми були свідками неймовірних чудес, які звершував Ісус Христос, і які описані в цих розділах Євангелії від Марка, які ми досліджували. Христос звільняв людей від демонічної залежності і з однієї людини вигнав легіон демонів. Він уздоровлював безнадійно хворих людей, таких як розслаблений, в якого принесли четверо його друзів, і також чоловік сухою рукою. Більше того, Христос воскресив дівчинку, яка померла. Вороги Ісуса ніяк інакше не могли пояснити того, що він чинив, як тим, що нібито він робив всі ці чуда силою князя демонів. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали, має він в Ельзевула і виганяє демонів силою князя демонів. І ось нарешті, після всього цього, Христос повертається на свою батьківщину. Саме з цих хлів починається шостий розділ Євангелії. Ось як про це написано. «І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, чувши дивуватися, стали і питали, звідки в нього оце». І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри його хіба не тут, між нами? І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, пророка не без безпошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив, і він дивувався их вірство. Повернувшись на свою батьківщину, Ісус Христос продовжує навчати людей, тому що це було головним в Його місії. Його слово покликане було змінювати серця людей. Чудеса при цьому були другорядними. Послухайте, друзі, це дуже важливо. Якщо оздоровити людину фізично, але при цьому залишити без змін її зіпсований гріхом серце, фізичного оздоровлення вистачить ненадовго. Ви знали про це? Фізичне оздоровлення тимчасове. Життя людини закінчується смертью, але вічне життя, яке народжується в серці людини, триває вічно. Саме тому Ісус Христос, так турбувався про те, щоб насамперед гріхи людини були прощені. Внутрішність людини може змінити лише Слово Господнє. Саме тому Слово Боже вважається головним. А тепер подивіться, як сприйняли повернення Ісуса на батьківщину Його односельці. Спочатку в людей було багато питань. Звідки в нього это? І що за мудрість? що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його. А потім був висновок. Хіба ж він не Тесля, син Маріїн? І вони спокушалися ним. Кажучи іншими словами, ми ж його знаємо як облупленого, ми не можемо вірити йому ні за яких обставин. Просто поміркуйте над цим. Те, що робив Ісус, було очевидними чудесами. Це були надприродні справи. Ніяк по-іншому це не можна було пояснити. Але як відреагували на все це співвітчизники Ісуса Христа? Насправді, вони Йому не вірили. І це викликало подив Ісуса. Тому що не можна було не повірити, дивлячись на те, що Він робив. Але це ще один аргумент на рахунок того, що чудеса не завжди сприяють тому, щоб людина повірила. В Біблії, крім цієї історії, є безліч історій, коли люди бачили неймовірну кількість божих чудес. І при цьому йому не вірили. Свого часу Господь Бог вивів народ ізраїльський з єгипетського полону за допомогою сили селеної чудес. Лише уявіть, вони були свідками десяти кар єгипетських. Бог розсунув води Червоного моря, і вони пройшли суходолом, ба більше – Бог йшов перед ними в стовпі хмари в день і у вогненному стовпі вночі, і вони це бачили на власні очі. В книзі «Вихід» ми читаємо про це так. А Господь ішов перед ними в день у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли в день та вночі. Не відступав удень день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя. «Народу», книга «Вихід», 13 розділ. Скажіть, будь ласка, дивлячись на все це, можна повірити в існування всемогутнього Бога чи ні? Навпаки, багато хто скаже, що не можна не повірити, дивлячись на таке. А ось що трапилося після того, як вождь Мойсей тимчасово відлучився від народу. І весь народ позіймав в себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Аарона. І він взяв це з їхньої руки формував його в глині і зробив з нього литителя. А вони сказали, оце твої боги, Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. І побачив це Аарон, і збудував жертівника перед ним. І кликнув Аарон, та й сказав, завтра свято для Господа. І повставали вони взавтра рано вранці, і принесли ці і привели мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття, і встали бавитися. А Господь промовляв до Моисея «Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із Єгипетського краю». Скажіть, будь ласка, як ви це можете собі пояснити? Ви щойно бачили живого Бога, а тепер ви кажете, що ваш Бог – це теля, якоюсь логікою, подібне неможливе пояснити. Біблія говорить, що проблема полягає в наскрізь зіпсованому людському серці. В книзі пророка Єремії, 17-му розділі, написано так. «Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його?» Абсолютна зіпсованість серця є причиною того, що, як говорить Христос, зсередини із людського серця Виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле виходить зсередини і людину опоганює. І в результаті зіпсованості серця в людини зіпсована уява про оточуючий її світ. І результатом цього є хибне тлумачення того, що відбувається довкола. Саме тому люди, які бачили чудеса, які робив Ісус Христос, тлумачили їх неправильно. Вони говорили, що Він робить це силою князя демонів. І нічого не змінилося до цього часу. Люди тлумачать чудеса по-різному. Збіг обставин, оберіг, за мене молилися, хтось на небі так є. Але це ніяк не впливає на зміну серця людини. Незважаючи на чудеса, людина продовжує залишатися такою ж жорстокою, як і була раніше. Для того, щоб змінилося серце людини, вона має особисто зустрітися з Ісусом. Вона має отримати власний досвід стосунків з Ним. Біблія говорить про це. В Євангелії від Матвія, Ісус Христос говорить такі слова. «Придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Коли людина отримує мир і спокій в серці? Після особистої зустрічі з Ісусом. Потрібно прийти до Нього? До своїх сучасників Ісус Христос сказав такі слова. «Дослідіть Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». «Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя». Ось яку послідовність вибудував Господь. Людина має почути Слово. Зверніть увагу, не побачити чудо, а почути Слово. Завдяки читанню Слова Божого приходить віра, а через віру приходить вічне життя. Христос бажає, щоб люди повірили Його Слову, а не чуду. Чому Він так робить? Особисто в мене для цього є таке пояснення. Свого часу люди повірили дияволові, і вони згрішили. Вони не бачили ніякого чуда, вони просто повірили диявольським словам. Ось ці слова. І сказав змій до жінки, умерти не умрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете винемо в Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей ей пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла її, разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Люди просто повірили цим словам сатани і згрішили, і наслідки їхнього вчинку жахливі. Тепер, щоб повернутися в Божу присутність і мати з ним стосунки, люди мають теж йому повірити. Спасіння дається людині виключно по вірі, так написано в Слові Божому. Бо спасені ви благодаттю через що? Через віру. А це не від вас, то дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Наше спасіння базується виключно на вірі, а не на емоційних переживаннях або результатах чудес. Віра має бути в основі. Весь й розділ послання до євреїв пише про це. До речі, саме там сформульоване визначення віри. Віра є запорукою того, чого, сподіваємося, доказ речей невидимих. Ми віримо в те, чого не бачили. І саме цього Ісус Христос очікує від нас. Свого часу Він сказав до не віруючи, в такі слова. Тому вірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, увірували. Івана 20, 29. Блаженні ті, для котрих достатньо було Божого слова, щоб вони повірили, достатньо було проповіді Євангелії у Бога стосовно цього незмінні умови. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ось чого насправді очікує від нас Бог. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряво більш полюбили, як світло лихі, бо були їхні вчинки. Шановний слухачу, що перешкоджає особисто тобі для того, щоб повірити? Чи знаєте ви, що насправді Біблія визначає лише одну серйозну причину, чому люди відмовляються повірити? І про це написано не в цьому ж тексті, який я щойно прочитав з Івангелію від Івана. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить і лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Люди просто не бажають йти до Бога, В результаті людської невіри відбувається причинно-наслідковий зв'язок. В шостому розділі, який ми сьогодні досліджуємо, написано, що Ісус не міг здійснити там серед своїх співвітчизників жодного дива. І Він тут учинити не міг чуда жодного. Тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І Він дивувався їх невірству. Виходить, що люди можуть своїм невірством зв'язати Богові руки. Так, вони можуть стати сильнішими за Бога через своє невірство. Написано, що Христос реально тут не міг учинити жодного чуда. Звісно, що люди, якими б вони не були, ніколи не зможуть стати сильнішими за Бога. Ми це розуміємо, це правда. Вони не зможуть, ні. Але потрібно знати, що Бог діє за певними правилами, за певними законами. Він не нав'язує людині свою дружбу, не нав'язує свої блага і своє прощення. Щось у нашому житті може статися лише через нашу взаємодію з Богом, через наше бажання, завдяки нашій вірі. Таким чином, досліджуючи цих шість розділів Євангелії від Марка, ви можете дуже яскраво побачити, як саме діє віра і як діє невіра. На мій погляд, Марко тому і не говорить, про що Христос тут проповідував, тому що для Марка важливо показати, як діє невірство людське. Невірство позбавляє Бога підстави взаємодіяти з людиною. Це своєрідний контраст між результатом віри і невіри. Але Ісус Христос не зупиняється на тому, що люди не повірили Йому. Він продовжує своє служіння на землі. І ось який наступний крок він робить. І закликавши 12ох, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами. І звелів їм нічого не брати в дорогу, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ні мідяків у свій черз, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них, коли ви війдете в дім, залишайтесь там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. Поправді, кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому» і вийшли вони і проповідували, що покаялися. Ісус Христос продовжує запрошувати людей до особистої зустрічі з собою. Ця зустріч відбувається через покаяння, коли людина визнає себе грішником і починає вірити в спасительну жертву Ісуса Христа. І цей час проповіді Євангелії на покаяння продовжується досі, Він ще не завершений цей час проповіді. Шостий розділ Євангелії від Марка має досить цікаве завершення. Ісус Христос знов залишає свою батьківщину і перепливає на інший бік озера, в ту місцевість, де Він вигнав з людини легіон демонів. Тоді люди перелякані тим, що позбулися свиней, бо вони війшли в свиней, кинулись в море, попросили Ісуса залишити їхню країну. Але там залишився чоловік, якого звільнив Ісус. В попередньому розділі про це написано. І вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як Він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з Ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього, «Іди додому свого, до своїх, и їм розповіж, які речі великі Господь вчинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він, та в десяти місці зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Колишній біснуватий – Почав проповідувати в своїй країні, і ось що трапилося в результаті проповіді зміненого Ісусом Христом чоловіка. Перепливши ж, вони прибули в землю генісарецьку і причалили. Як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на Майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторковався, той був уздоровлений. За порівняно короткий період часу, думка людей стосовно Ісуса – Кардинальним чином змінилася. Щойно вони почули, що він прибув. Вони замість того, щоб висловити протест проти його приїзду, обігли всю околицю, щоб привести до Христа людей, які мали потребу в здоровленні. Все це було результатом проповіді звільненого від демонів чоловіка. Люди повірили йому і прийшли, щоб зустрітися з Христом особисто. Вони прийшли для того, щоб хоча б доторкнутися до його одежі. В цьому ми бачимо прояв віри. В попередньому розділі ми бачили ще один зразок того, як людина доторкнулася до Христа з вірою. Це була жінка, яка страждала невеликовною хворобою. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через нату і і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежды Його, то одужаю. Це був вчинок віри цієї жінки. Вона повірила, що Христос може її зцілити. І отримала згідно своєї віри. Віра – це те, чого Христос очікує від людини. Спробувати доторкнутися до Нього. Повірити в те, що Він говорить в своєму слові, що це правда. Ісус може зцілити не лише тіло людини. Він може зцілити також її серце. Він обіцяє це, книга пророка Ізикілля – 11.19. я дам їм інше серце, і дам їм новий дух, і витягну кам'яне серце з їхнього тіла, і дам їм тілесне серце». Бог може змінювати людські серця. Він має силу їх зцілювати, незважаючи на глибину ран. Але від людини очікується, що вона має прийти до Ісуса. Саме на цьому Господь неодноразово наголошує на сторінках Святого Письма, починаючи ще – зі Старого Заповіту. Книга пророка Ісаї 1,18. «Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов, сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов, вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати». Зверніть увагу на те, що залежить від людини. Як захочете ви та послухаєтесь, то ви будете добро землі споживати. Господь закликає від людини, очікується, що вона побажає. Тобто це не відбувається під тиском. Це буде її власне рішення, і вона виявить акт послуху Богу. Такий самий заклик звучить із вуст Ісуса Христа. «Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Всім тим, хто вирішить прийти до нього, Господь обіцяє наступне. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Головна проблема людини полягає в небажанні прийти до Христа. Саме це він ставить в провину людям. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Сьогодні, друзі, ви стоїте перед вибором або прийти до Ісуса, і спробувати доторкнутися до нього, або ж піти від нього геть. Як можна доторкнутися до Ісуса буквально сьогодні? Можна. Ми можемо зробити це в молитві. Саме так люди робили тоді, коли не могли фізично доторкнутися до нього. Наприклад, коли Ісус Христос знаходився на хресті, то поруч з ним висів розбійник. Його руки, як і руки Христа, були прибиті тоді, коли він звертався до Ісуса з проханням. Воно, це прохання було дуже коротким. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. А тепер послухайте, якою була відповідь Ісуса. І промовив до нього Ісус, поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в радю. Ісус Христос приймає і прощає всіх тих, хто до нього звертається. Господь бажає подарувати спасіння також і тобі, шановний слуханчу. Поспіши до нього сьогодні в молитві покаяння і нехай поблавсловить тебе Господь Бог.
1: Я знав куди, туди де полум'я в садів, туди де хліб духм'яно пах, туди де в небі синій тах. Я знав куди я крокував, але спагнув що замутав, і подм'янів весняний край, я загубив дорогу. Накрила сербенько пітьма, а в ній і просвітку нема А в ній за мною хтось пішов, просив, щоб я його знайшов Пішов і по лісно чекав, і не хотів, щоб я бухав Я на нього не зважав, бо я про те іще не знав. Комобит шумит и, опаде, и...
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.